0: Dzień dobry w ten przepiękny, zachmurzony, deszczowy, śnieżny poranek. Naszym gościem jest dziś Paweł Kukiz. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam państwa. Chciałem państwa, chciałem wszystkich Dolnoślązaków pocieszyć, że w Warszawie chyba jest jeszcze większy dół niż, niż u nas. Tak marne,
0: marne to pocieszenie, ale zawsze jakieś. Panie pośle, wczoraj doszło do zmiany w zapleczu prezydenta Andrzeja Dudy. Czy te ruchy świadczą o tym, że idzie nowe?
1: Po czynach ich poznacie, panie redaktorze. Zobaczymy, czy idzie nowe, czy no coś musi przyjść, bo jak na razie pana prezydenta po prostu nie ma, nie istnieje. Nie za bardzo, za bardzo o nim ostatnio nie słyszymy. Jeśli pan prezydent chce do historii przejść jako no, prezydent, a nie wykonawca, no to jest jego ostatnia szansa. Tym bardziej ma ku temu w tej chwili ogromną w, w możliwość, ogromną okazję, ponieważ no już po raz kolejny wybrany nie będzie, czyli nie musi się tak mocno liczyć z partią władzy może prowadzić samodzielną, samodzielną politykę. No i mam nadzieję, że to biuro polityki międzynarodowej będzie jednym z instrumentów które który wykorzysta pan prezydent, by podkreślić świetnie, swoją indywidualność że... i siłę, panie Mreda?
0: Świetnie, proszę. że pan, panie pośle, porusza ten wątek. Jakby czytał pan trochę w moich myślach. Faktycznie wczoraj usłyszeliśmy o tym, że ma powstać w kancelarii prezydenta Biuro Polityki Międzynarodowej. Ja tak od razu sięgam pamięcią do tego, co się działo sprzed lat, kiedy świętej pamięci Lech Kaczyński razem z Donaldem Tuskiem przepychali się na tym odcinku polityki międzynarodowej. Czy tutaj może może dojść do powtórki z rozrywki, mimo tego, że to jest teoretycznie jeden obóz szeroko pojętej Zjednoczonej Prawicy?
1: Panie redaktorze, podstawowy mankament polega na tym, że w Konstytucji nie mamy jakoś bardzo mocno doprecyzowanego, doprecyzowanych kompetencji prezydenta, czy jeszcze inaczej, nie mamy doprecyzowanego podziału władz, kompetencji władz ustawodawczych i wykonawczych. Nie wiem, co z tego wyjdzie. No to już, to już, mamy ustrój, system polityczny taki, że w ogromnej mierze realizacja pewnych celów politycznych zależy od, w ogromnej mierze podkreślam, od cech charakterologicznych przywódców, czy to prezydenta, czy, czy szefa w jakiejś wielkiej partii politycznej. Jak powiedziałem na początku, po czynach ich poznacie. A kto powinien jest bardzo dużo.
0: kto powinien kreować politykę międzynarodową w Pana ocenie?
1: Panie redaktorze, ja od, ja od dawna jestem, z pewnością Pan pamięta, od dawna jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, systemu, no może nawet semi, w ostateczności semi-prezydenckiego, podobnego jaki występuje we Francji, ale najbardziej uważam, odpowiedni dla Polski byłby, dla, dla naszej mentalności też, między innymi, byłby, byłby system ustrojowy amerykański, gdzie prezydent ma tą władzę wykonawczą, władza wykonawcza jest skupiona w rękach prezydenta, natomiast reprezentacja narodu jest wybierana w sposób bezpośredni w Jowach, właśnie. No i tyle, tak w największym skrócie. Sędziowie pokoju wybierani przez ludzi, większa, większe, większy udział obywateli we władzy, natomiast ściśle doprecyzowane i konkretne uprawnienia prezydenta. U nas natomiast jest to, nie, Bóg wie jak ten system nazwać, ani nie jest, nazywa się go parlamentarno-gabinetowym, a tak naprawdę jest to system chaosu, który, który polega na tym, że raz na cztery lata odbywa się wyścig szczurów do Sejmu. Partia, która wygrywa, Utrzymuje identyczne uprawnienia, jakie kiedyś miało PZPR, czyli na 4 lata, zawłaszcza państwo, władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. No to I wszystko tutaj... zależy tak naprawdę od szefa partii, a nie od prezydenta czy, czy, czy premiera. Wszystko zależy od szefa tutaj, partii. Tutaj pan Władzy. nie
0: zmienił poglądów, nic się nie zmienia nie. konsekwentnie. Czy pan, panie pośle, dostał telefony w sprawie możliwości zaszczepienia się poza kolejką?
1: No, nie dostałem takiego telefonu. W, 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 w... A przecież niech panie redaktorze, niech pan zauważy, jestem i celebrytą, proszę pana, i politykiem, no czyli wash pytam. and go, wash and go dla <głos》> jednym. Oczywiście żartuję sobie. Trochę w, jestem zaskoczony. W siebie. Natomiast natomiast ja, panią ja się poważnie zastanowił, od kogo jest ten, pan wie, od kogo jest ten telefon i, 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 i na czyje polecenie wykonany. bo z tego co wiem, właściwie to była oczywiście zapowiadana ta kampania promocyjna, ale z tego co wiem twarzami miał być, na pewno twarzą miał być Cezary Pazura i jeszcze chyba dwójka aktorów. Yy, więc zastanowiłbym się, od kogo ten telefon i, i, i tyle. Ale... Wie pan, dlaczego i... o to
0: pytam? Dlatego, że prezes Agencji Rezerw Materiałowych wczoraj późnym popołudniem powiedział, że liczba szczepionek, jakie mamy w tej chwili do dyspozycji jest niezadowalająca. Tymczasem jak dochodzi do takich incydentów jak ten z pominięciem kolejki przez osoby znane, to się zastanawiam, czy to wszystko zachęca Polaków do szczepień, czy wręcz przeciwnie. Jak pan to ocenia?
1: Paradoksalnie może w jakiś sposób zachęcić, no. ale wie pan, no, tego, typu, tego typu zachęta to, to troszeczkę jest sprzeczna z etyką. No. Znowu mamy do czynienia z podziałem na równych i równiejszych celebrysi, którym się wszystko należy. Bo najkrzyższe też te tłumaczenia z kolei, że to miała być akcja promocyjna, a jednocześnie nie ujawniają nazwisk Borodo <grydy> albo tłumaczenia tego typu, że gdyby nie wzięli ich artyści, to też szczepionki by się zmarnowały. No to do jasnej cholery trzeba było te szczepionki dać na przykład policjantom, służbom mundurowym, jeżeli na przykład lekarze by, byliby już całkowicie zaspokojeni w tej materii. Są do tego, są kolejne grupy, czyli nauczyciele. No te wszystkie grupy, które są najbardziej narażone, na zakażenie Ja nawet nie, pomyślałem, że można nie, by było zaszczepić,
0: skoro w Warszawie, to można było zaszczepić powstańców warszawskich.
1: No na przykład, no wie pan no, ale przede wszystkim mówię o tych ludziach, którzy, którzy no, nie działają w tej chwili mają kontakt z dużymi grupami stąd wymieniłem na przykład nauczycieli, gdzie, gdzie to, no, ta pan możliwość zaradienia jest. Nie, proszę pana, nie tylko dlatego. <śmiech> dlatego, że po prostu znam ten, że dzięki żonie wiem, jak ciężki jest ten zawód i jak wielkie zagrożenie, zagrożenie jest właśnie w szkoły rozniesieniem zaraz.
0: Kończąc ten wątek. Czy gdyby rząd zaproponował panu promowanie? Szczepień, to by się pan zaangażował w taki projekt, na przykład, no nie wiem, na przykład hasłem Szczepmy się, polecamy Pawłem Kukis, Paweł Kukis albo jakimś innym, bo teraz na szybko. Panie redaktorze, to hasło ja po pierwsze, gdybym,
1: gdybym, miał w takiej akcji wziąć udział, to po pierwsze nie zabierałbym szczepionki w lekarzom, w służbom, nauczycielom, emerytom. Tylko taką szczepionkę przyjąłbym po zaszczepieniu, poza szczepieniu, wyszczepieniu tej, tej grupy. A po drugie formuła byłaby bardzo prosta. Po prostu ja od, nie, ja od niemowlęcia byłem szczepiony. Ojciec Świętej Pamięci był lekarzem. Później w, 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 w późniejszym czasie też poddawałem się szczepieniom, a już ekstremalne, że tak powiem, swoje możliwości wykazałem w poprzedniej kadencji, kiedy byłem w Komisji Służb Specjalnych i ze względu na różnego rodzaju Wyjazdy, w, no, tych szczepień się co najmniej kilkanaście, o ile nie, nie powyżej dwudziestu. Więc ja nie mam z tym absolutnie żadnego pro, problemu, ale wie pan, każda promocja musi też być robiona w sposób umiejętny, w sposób profesjonalny. Nie może być zrobiona tutaj paradoksalnie ta właśnie ten chaos i ten bałagan i to, 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 to całe załatwiactwo i ta cała afera właśnie paradoksalnie wydaje mi się przybliża ludzi do decyzji o poddaniu się szczepieniom, bo nawet na taki w zasadzie, a jaka cholera, oni mogą, a ja nie mogę. Ja pójdę właśnie. do włości, No bardzo możliwe, że to tak i, właśnie i to Więc, No tak, ale ja bym wolał jednak w bardziej cywilizowany sposób, wie pan, w sposób taki, by ludziom wytłumaczyć, by, że też te prace nad szczepionką nie trwają od, wie pan, od kilku dni, tylko trwają już całe lata, że jest to dodanie jakiegoś... No dużo tutaj mówić, nie wie pan, ja nie będę się w tej chwili wymądrzał. To innym ale razem, na tak. Niech o tym chętnie, rozmawiałem eksperci. Chętnie posłuchałbym takiej audycji, na przykład w waszym, radiu, w waszym radiu z udziałem lekarza, który wytłumaczyłby, że prace nad tą szczepionką nie trwają od kilku dni. A my tygodni, rozmawiamy na ten temat, wiele, wiele panie
0: pośle. To ja wyślę panu po audycji podcast i wtedy pan z rumieńcami na twarzy będzie mógł wysłuchać. Już mam a, a ja czekam. Cakem... Tylko... Ja ja
1: jak wiem, ja też.
0: Ja też, panie pośle. Solidarna Polska w ostatnim sondażu weszłaby samodzielnie do parlamentu. Przynajmniej tak właśnie mówią sondaże. Czy partia Zbigniewa Ziobry jest coraz większą bolączką dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
1: Pana, dla mnie jest przede wszystkim bolączką z tego względu, że reforma sądownictwa przeprowadzana przez w prakty, praktyce partii Pana Ziobry od pięciu lat niczego szczególnego w, w, dla polskiego sądownictwa nie wniosła, do pozytywnego. Yy, problemy spo, w spu, z polskim sądownictwem były, oczywiście to jest ogromne uproszczenia, uproszczenie dwa. Pierwsze, no taka niesprawiedliwość w sądach, a druga sprawa to jest przewlekłość postępowań. Przewlekłość postępowań nie należało od tego zacząć. 70% spraw na Bokandzie, a mamy ich powyżej trzech milionów w tej chwili e to, to, są, to są sprawy no, błahe z punktu widzenia interesów wspólnoty, jak i sprawy no, z, z pogranicza wykroczeń i, i lekkich y, y, przestępstw. I takie sprawy powinien rozstrzygać sędzia pokoju. Od tego trzeba było zacząć, od powołania instytucji sędziego pokoju do rozstrzygania najprostszych sporów pomiędzy obywatelami, sędziego wybieranego przez obywateli. I wtedy mamy speł spełnioną zasadę konstytucyjną y, obywatelskiej kontroli nad, y, również nad wymiarem sprawiedliwości. Ale zaczęto od, od wycinania kast, od spraw personalnych tak naprawdę, a, za, a idzie się w kierunku upartyjniania z kolei sądownictwa, co jest absolutnie niedopuszczalne, by sądy Wejdę były pod słowo. kontrolą partii politycznej. Nie chodzi tylko, na ciężko nie chodzi na to, że teraz będą pod, pod, pod kontrolą pis ale o to, że w przyszłości będą pod inną kontrolą innej partii. Sądy mają być pod kontrolą obywateli.
0: Wejdę w słowo, panie pośle. Dobrze, to niech to będzie mocny wyraz, mocny akcent tego. A ja pytam o Solidarną Polskę, dlatego że w ostatnich dniach coraz częściej gdzieś tam w mediach pojawia się informacja o tym, że być może nawiąże pan współpracę z Prawem i Sprawiedliwością i może dlatego posłowie Prawa i Sprawiedliwości puszczają do pana oko, no bo jest pan alternatywą dla, dla Ziobry.
1: Proszę Pana, jak puszczą ustawę o sędziach pokoju, jak puszczą ustawę o antykorupcyjną, czy, czy Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie z, z propozycją zmiany ordynacji wyborczej, to wówczas można mówić tutaj o jakichś puszczaniach oka czy, czy, czy tego typu sprawach. Ja mówiłem wielokrotnie, że jesteśmy absolutnie obojętne, komu mogę pomóc przy wprowadzeniu tych kluczowych zmian ustrojowych, które odbolszewiczają, mówię w sensie mentalnym, w sensie ustrojowym, polskie państwo, które czynią Polski państwo demokratyczne, a nie semidemokratyczne, nie połowicznie demokratyczne, nie partyjna demokracja, tylko demokracja obywatelska. To jest, mi zupełnie jest mi zupełnie obojętne, czy takie moce sprawcze e, i inicjatywy będzie miał prezes Kaczyński, czy będzie miał pan Budka, czy będzie miał pan Czarzasty, czy ktokolwiek inny, ponieważ... Wprowadzenie, z każdym z nich pójdę na współpracę w tym zakresie, ponieważ wprowadzenie tych, yy, tych postulatów oznacza zmianę jakości życia politycznego no to, w Polsce to z kim pan, i oznacza normalne funkcjonowanie społeczeństwa, teraz a nie polaryzacja, gdzie się prowadzi, czerwoni z białymi. No?
0: Z kim pan teraz prowadzi rozmowy, panie pośle, na ten temat? Czy coś się Ze w ogóle wszystkim? dzieje?
1: ze wszystkimi prowadzę rozmowy w tej kwestii, no na razie to najmniej ty, zainteresowanym te, tymi rozmowami jest pan Budka na temat. Ja mu wysyłałem smsy z pytaniem o jego stosunek do referendów, czy mają w, w planie w, w swoim nowym programie tym ideowym wpisać, powrócić do postulatów jeszcze z czasów świetności Platformy, czyli, czyli właśnie do jednomandatowych okręgów wyborczych, do większego udziału obywateli we władzy, do inicjatywy obywatelskiej, i do, do tego typu no, Ale ja rozumiem, że, odpowiedzi. Że,
0: że skoro prowadzi panie rozmowy, co co to coś się dzieje.
1: Raczej, Już tego kończę ten błąd. Natomiast, co ciekawe, duże zainteresowanie sprawami referendalnymi i na przykład wybieraniem Rzecznika Praw Obywatelskich w drodze bezpośrednich wyborów, bezpośrednich przez obywateli, tak jak prezydenta wybieramy, jest Włodzimierz coraz zaskoczny, co mnie jest bardzo cieszy. I tak no jak nie, jak no mówi, nie Paweł kukiz
0: z lewicą pójdzie?
1: Jeżeli Lewica e, miałaby moce sprawcze, chciała zmienić ordynację wyborczą, wprowadzić obligatoryjne referenda, instytucje sędziów pokoju, ustawę antykorupcyjną, ustawę antysitwową, ustawę kompetencyjną, to z przyjemnością proszę pana. To nie ma znaczenia. Światopogląd przy tych postulatach nie ma znaczenia. Wprowadzenie tych postulatów, żałuję, marginalizuje, marginalizuje światopoglądy, a promuje pragmatyzm, rozsądek, przyzwoitość i fachowość. I tyle. A kto je wprowadzi? Panie doktorze, w wielkim skrócie. Jeżeli na przykład... Panie pośle, mieszka to pan pięć pan... sekund dosłownie. 5 sekund. Załóżmy, mieszka pan w bloku i nienawidzi pan sąsiada, sąsiad nienawidzi pana, ale ktoś wam zastawił wejście kamieniem do klatki schodowej i musicie to, sami z osobna nie dacie rady, musicie wspólnie ten kamień przesunąć. Czy pan się zastanawiał, na nad światopoglądem sąsiada, czy zaciska pan zęby i przesuwa pan kamień, żeby wyjść do domu. no ja wtedy Proste. dzwonię,
0: ja wtedy dzwonię do Pawła Kukiza. Paweł Kukiz był gościem rozmowy dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję Bardzo za dziękuję. spotkanie. Bardzo dziękuję.
1: Przepraszam, że skończyliśmy na budowlance, ale jest <laughs> wszystkiego okay. dobrego. Jest okej, okay. wszystkiego Zdrowia. dobrego. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego. dobrego
0: dnia. Dziękuję.